0: Det er 5. november, og jeg er nu fyldt 33. Hold nu kæft, mand. 33 år gammel. Jeg ved ikke, om det er en, en, en nogen særlig speciel alder, men jeg har igennem de sidste... Jeg er masser af næsten, jeg tror, 8 år nærmest siden, jeg blev selvstændig, lavede en lille note øh, omkring sådan, de ting, jeg har lært i det forgangne år. Og øh, jeg har den her lille bog. Det er sådan en lille, en lille målskin. Øh, det kunne også være en kina-bog, men det er en målskin-bog, som øh, jeg har noteret ting ned i, som jeg har lært, når jeg sådan kigger tilbage på sådan et år, der er gået. Øh, og sådan ligesom for for at samle lidt sammen på året. Og øh, det er første gang, jeg sådan sætter mig ned foran øh, mikrofonen og sådan prøver at og, og lige sige et par ting om det. Og øh, det er det, som øh, dagens episode det skal handle om. Det er, hvad jeg har lært i det forgangne år. Mit navn er Anders Adelsen, og jeg er tv-fotograf, filmmaker og youtuber og podcastproducer og... Jeg laver ind i meget forskelligt, og øhm, den her episode i dag, den kommer til at handle både om sådan lidt personlige ting, hvad jeg har lært, men, men primært sådan, du ved, hvad har jeg lært som, som business mind æh, ja, i, i Danmark øh, i 2022. Fordi jeg synes, der er fandme sket meget øh, i, det sidste, i det sidste år, og øh, det skal vi prøve at komme en lille smule rundt om. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige lidt om øh, sådan på den personlige front. Hvad har jeg lært i år? I år har øh, været sådan et år, hvor jeg har, øh, jeg har købt hus sammen med min kæreste. Øh, det er faktisk et år siden i dag, vi skrev under på vores hus, og Det har været en af de største omvæltninger i vores liv nogensinde. Jeg troede aldrig, at jeg skulle være husejer. Det kan jeg vist roligt sige. Og dem, som kender mig fra den virkelige verden, ved også, at jeg har været meget imod hele det her koncept med at skulle have fast ejendom. Og kæft, man. hvem bliver man så som menneske, når man køber et hus? Bliver, altså bliver ens liv ikke bare... Går det i stå? Bliver man bare en boomer? og Flytter man nu på landet? Eller hvor fanden flytter man nu hen? Og man har ikke råd til at købe et hus ind i Aarhus eller København. Så skal man jo for storbyerne for at finde noget, man har råd til. Og jeg synes, der Ja, altså, jeg, jeg, synes, jeg havde mange forestillinger om, hvad det vil være at være husejer. Og alle sammen er der fuldstændig blevet slået i små fordi det er faktisk noget af det fedeste. Altså, nærmest overhovedet. Og så kan det godt være, at man giver afkald på, at man ikke kan komme hen og finde en flat white, der smager fuldstændig overdådigt ved mood coffee ind i Aarhus, eller La Cabra Høj, eller Jumbo nøy eller man kan finde en god øh, kanalsnore i, i nærheden, men, men det man så mister ved det og bylivet, det får man så i plads og ro og fred og to garager, så vi kan have begge vores biler holdt i garage og en lækker have og plads nok til at invitere Vores familier og venner til store fester og alt sådan noget. Okay, fedt. Øh, fedt, siger I. <laughs> um, så det har været altså, nærmest kun positivt og øh, at flytte i hus. Og jeg, jeg må skulle sige, at ja, altså, jeg, jeg, jeg er virkelig glad for den beslutning. Og jeg ved også, at Nina er super glad for den beslutning, min kæreste. Og det er, det er virkelig dejligt. Altså det er virkelig dejligt. Og jeg har jo fået mit eget sådan uh, kontor. Slash studio. Som jeg jo uh, hele tiden går og bygger lidt på. Jeg, uh, jeg har jo mit, mit podcast setup op her. Som jo har skiftet lidt form her. Igennem de sidste episoder. Uh, men nu tror jeg at jeg er landet på det som jeg, jeg synes der er fedt. Hvor man kan se lidt mere af rummet. Og uh, der kommer til at ske en masse ting her bagved. Uh, I kan jo se at jeg har fået lavet mit, mit sådan lille... TV-hjørne herover, hvor øh, jeg har lidt viskier og kameraer stående og sådan noget. Hvilket er meget fedt. Hvilket er super fedt. Jeg har fået nyt skrivebord fået lagt på og fået installeret, måske kan du se deroppe, jeg har fået installeret sådan en, øh, der renser luften. Og det er mega fedt. Kæft, det er fedt. Jeg er så glad for det. Og så har vi jo sat vores hus lidt i stand. Det var heldigvis i rigtig god stand, da vi ind, så øh, der var ikke så meget, der skulle ordnes. Så. Ja, og en lækker have og... Ja, men hør, prøv, det er er nærmest kun positivt. Det eneste, der er negativt, det er, når man får nogle flere kvadratmeter i en lejlighed, så skal man også gøre rent, og det er hårdt. Det er rimelig lidelsesagtigt at skulle gøre rent i et stort hus. Det kan jeg helt så sige. Føj for satman. På den anden front, ved at man øh, flytter væk fra byen, så bliver det også øh, mere tydeligt, at man skal huske at øh, pleje sine venskaber. Man skal huske at... Fordi man ser ikke bare hinanden som Willy Nelly hele tiden, når, øh, når man flytter væk fra den by, man har boet i i næsten 11 år. Så der skal man lige øh, gøre en, en lidt større sådan, effort for at finde sine venner, ringe til dem, aftale ting og få, få ting i bogen, så venskaber ikke løber ud i sandet. Det er virkelig en ting, som jeg er blevet meget opmærksom på i år. Og sørge for at få en masse ting i kalenderen med, med mine gode venner. Simpelthen for at, at holde venskaberne ved lige. Fordi selvom man har været venner i mange år, så når man flytter væk fra hinanden, og hvis man ikke gør noget, jamen, så, så kan sådan nogle venskaber sgu godt bare forsvinde ud i æderen, hvis man ikke gør noget ved dem. Så det er en af de punkter, som jeg virkelig på den personlige front har virkelig haft et stort fokus på, efter vi er flyttet væk fra byen af. Fordi at, ja, der er der ikke lige nogen, der er det samme sted hen som os, og, og, og nogen andre er flyttet længere væk, og, til København og alt sådan noget. Så, ved, det handler virkelig om, at man skal sørge for at, 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 at få planlagt nogle gode ting med sine venner. Det er virkelig vigtigt. Og sådan på den mere businessagtige del af det, så er der fanden fysmer sket mange vilde, vilde, vilde ting i, øh, i min forretning, MTH Production, i år. Jeg har aldrig haft så travlt, som jeg har haft i år. Jeg har aldrig lavet så mange fede opgaver, og jeg har aldrig haft så mange berøringsflader med så mange spændende mennesker, som jeg har haft i år. Altså, det, det har været... Det har seriøst været et fuldstændig fantastisk businessår. God omsætning, øh, nye eventyr, og øh, de eventyr har ledet til nye eventyr i 2023, og altså, det, det, har, det har virkelig været fucking spændende. Altså shit, 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 det har bare været det er en, det er en af de vildeste, vildeste år overhovedet, sådan rent businessmæssigt. Og, øh, og ikke nok med det, så øh, i rent sådan, forretningsøj med, der har jeg jo også sådan udvidet lidt øh, på teamet her i MT Hat. Jeg har jo øh, fået nærmest to faste klippere og en øh, B-foto, jeg, jeg bruger, når jeg er ude og lave projekter, der er lidt større end øh, de ting, jeg selv kan håndtere. Og øh, der har jeg jo øh, Magnus, som er, er Magnus Kirk, som er min øh, editor på kommercielle projekter. Han har været med i flere år nu efterhånden, øhm, men han er sådan rigtig kommet med i år, hvor vi virkelig har lavet nogle vilde ting sammen, og rigtig, rigtig spændende ting sammen. Og, øh, og, og vi kan allerede kigge ind i et år 2023, hvor vi skal ud og lave endnu flere ting sammen, af sådan en karakter, som bare bliver monster, monster fed. <laughs> Shit, det bliver fedt. <laughs> ja, jeg glæder mig helt vildt, og jeg kan også mærke, at man får lige sådan en i maven, når man lige sådan tænker, wow, fuck. Det bliver, det bliver virkelig spændende. Kæft, det bliver fedt. Og øh, så er der jo en anden Magnus, som også har tjekket ind. Det ene hedder Magnus Havmøller. Han er en pissedygtig sådan en alt mulig mand, som øh, jeg stiftede bekendtskab med via min Twitch-stream under corona. Og øh, i øh, næsten et øh, halvt år, eller et år, halvt år, der klippede han øh, alle mine ting på min YouTube-kanal. Så øh, når I har set noget rigtig fedt, så har det højst sandsynligt været... Øh, Havmøller, der har, der har klippet det hele, og color graded og lavet lyd og hele, fi, hele pisset. Så det har bare været, altså det har virkelig været super, super fedt. Og så øh, ud over det, så er han også kommet med på øh, nogle forskellige projekter, som jeg er ude at lave. Han har blandt andet været ude at lave noget sammen med mig, og Der Køres, som er sådan et fitnessprogram. Og vi var på Skanderborg Festival, hvor han kørte B-foto. Super fedt, super, super, super fedt. Og øh, så har han været med ude og lave øh, en same day production for Digital Copenhagen, øh, hvilket også bare var fedt. Og så klipper han bare rigtig mange forskellige sådan andre kommersielle ting for mig. Så super nice, super super nice. Og, og senest, der er Peter kommet med på holdet. Peter Theisen, han er den nye editor her af podcasten. Og alle YouTube-videoer her i øh, det næste lange stykke tid på YouTube-kanalen. Øh, måske så, så længe han gider. <laughs> Der er han med på holdet. Og, øh, og, og kæmpe velkommen til Peter, Fordi det er bare monsterfedt, at jeg bare kan fokusere på at få en god idé. Film den. Og så bare sende den til Peter. Så fikser han resten. Det er bare pissefedt. Det er pissefedt. Og han har også klippet den her episode, som du ser i dag. Og øh, det må jeg bare sige. Ja, det er fedt. Altså, ja, det er bare mega svedigt. Og oh, ja, 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 selvfølgelig også en anden vigtig ting her i forretningen. Det er jo, jeg har jo lige en masse Vito i år. Hold nu no kæft for jer, det er bare pisse fedt. Det er simpelthen bare en af de bedste ting, jeg har gjort for, for min forretning, MT1 Production her, i alle otte år, jeg har været selvstændig. Det er at have en varevogn bare fyldt med grejer, som jeg tager med ud på alle de opgaver, som jeg er rundt og laver rundt omkring i landet. Det er så pisse fedt. Det er så pissegammerende fedt og bare kunne øh, pakke varevognen, og så køre afsted, og så bare en både en stor, men også en lille produktion, det er så awesome. Og øh, det er jo en, 20, 21, eller en, det er en 20, 21 model, som øh, blev fabrikeret i slutningen af 2021, så det er jo næsten basic i en 2022, og øh, den, øh, der er ingen forskel på 2022'en og 21 by the way, den har fået facelift tilbage i 2017, eller sådan noget. Så øh, den er jeg så glad for, og, øh, og sådan lidt historien omkring den, det øh, jeg, jeg har jo kigget på at skulle lease en varevogn i flere år, altså shit mand, det har bare været, det var bare sådan, åh, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gøre det, hvordan skal, hvordan skal jeg finde ud af det, og åh, øh, det bliver også dyrt, og faste udgifter, hvad fanden gør jeg, og åh, oh, jeg klar det aldrig, og hvad nu hvis jeg går konkurs, og hvad gør jeg så, og alt sådan noget ting, og der var der bare øh, masser af kloge kollegaer, som jeg har haft den snak med, der ligesom sagde, Anders, for fanden, mand, tag dig sammen. Prøv at, du har brug for en, en, en varevogn, du har brug for en bil mere, fordi I er væk fra Aarhus, og Nina, hun er jo også på arbejde, så hun skal bruge bilen, og I skal have to biler, så suck it the fuck up, køb en, eller lease en varevogn og, øh, og kom videre i livet. Og øh, det må jeg bare sådan sige, det det var en lang kamp, og, og jeg, 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 puh, jeg, jeg har snakket med så mange mennesker om det, at det er frygteligt. Det er virkelig frygteligt. Men nu, nu er den her, og jeg skal have den de næste fire år, og det er bare fuldstændig fremragende. Jeg fik en mega god aftale med Mercedes øh, om, på bilen, og det, det, det bliver bare kæmpestort. Altså... Og den går jeg hele tiden sådan lidt og bruger på, hvad er det næste, der skal laves om i for den bliver mere production-agtig og sådan nogle ting. Så det, det er bare en monsterfed rejse. En monsterfed rejse. Og hvis der engang kommer i fremtiden øh, et godt tilbud på en øh, masse Sprinter eller et eller andet, så kan det da være, at jeg hopper på sådan en. Hvem ved? Det, øh, det må vi se på til den tid, hvis, hvis sådan noget, det giver mening. Men wow, altså, det har virkelig ændret hele gamet for mig. Og det har også gjort noget rigtig godt for den sådan personlige front, fordi mig og Nina, vi har jo skulle tidligere koordinere altså måneder frem i kalenderen for at få tingene til at passe, når vi kun havde én bil til, til Ninas arbejde og til mit arbejde. Altså det, det, var, det var nogle gange rimelig, rimelig svært at få kalenderen til at gå op, hvis hun også skulle afsted. Og det vi gjorde faktisk før vi flyttede væk fra Aarhus, det var, at vi jo så fandt en bil på GoMore, og så betalte Ninas firma så for, for, for den del af det og sådan noget der, men det var, det, var et, altså det var et mareridt at få til at gå op, og så skulle man ud og hente en bil, og så skulle man aflevere den sent om aftenen, og øj, det var det var simpelthen bare virkelig skødt. så det er, bare en, det er en kæmpe gave at have den bil, det koster jo selvfølgelig nogle penge, og have sådan en varvogn. og, og det har jeg jo, jeg har jo lavet en episode om varevognen, som du kan tjekke ud i kortet eller nede i beskrivelsen men det var virkelig det har virkelig været en game changer det må jeg bare sige fuck hvor er jeg glad for den <laughs> en af de mere vilde ting som måske det også i år, det er at øh, jeg fik jo et FX9, eller jeg købte købt et FX9 i øh, 2020, som jeg har brugt nærmest hver eneste dag, hvilket er bedste investering ever. Det, der så er sket i år, det er, at jeg har købt et øh, FX9 mere, så jeg har to FX9'er, jeg bruger ude på, på mine opgaver. Og øh, det, 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 det ser måske rimelig overkill ud, og det er der nok nogen, der vil mene. Men for mig er de her to kameraer, det er simpelthen den bedste investering ud over min varmevogn som jeg nærmest overhovedet kunne lave det er så fuldstændig hjernedødt fedt at have to kameraer der bare 100% matcher hinanden og har den samme teknologi så det vil sige, at hvis jeg skal ud og lave noget, hvor jeg skal bruge to kameraer selv, så skal jeg ikke tænke på, Åh, kan den nu optage over 30 minutter? Ja, det kan den, den kan jeg jo faktisk bare optage for evigt. Åh, er det hvad med color science? Hvad med, når det skal color grades? Kan klipperen rent faktisk finde ud af at color grade øh, to forskellige kameraer sammen? Hvad gør, han? Hvad gør hun, øh, når jeg har en B-foto med ude, så er kamererne fuldstændig indstillet ens. Så det vil sige, at jeg ved præcis, hvad det er, jeg skal trykke på for at komme derhen, hvor jeg gerne vil hen. Og som jeg jo også har nævnt i en anden episode, så er det her med at være max forberedt, det er bare at kende dit udstyr, det er det vigtigste. Det er det absolut vigtigste. Så da jeg fik opkaldet om, at jeg kunne købe et FX9 mere, så sprang jeg på lige med det samme. Jeg havde overvejet, om jeg skulle have et FX6 i stedet for, som er lillebroren til den her, som er et monster, monster fedt kamera. Nogle mener faktisk, at FX6'eren godt kunne være federe end FX9'eren. Men... men der var så lang ventetid, og jeg fik en ret kort frist til at lave investering i den her, så jeg sprang bare på med det samme, og det må jeg bare sige, det har jeg ikke fortrudt et eneste sekund. Så det her, det er virkelig, det er virkelig, virkelig stort. har to af de her hjernedøde gode kameraer, som jeg bruger på daglig basis, det er virkelig stort. Det er virkelig, virkelig stort. Det var en kæmpe investering, det skal jeg selvfølgelig også lige, lige sige. Det var en kæmpe stor investering, men... Det kommer til at ændre min, min business fuldstændigt, fordi det er allerede i gang med at blive lejet ud til forskellige andre produktionsselskaber. Så det får sit helt eget liv, det her FX92 og mit FX91. Det er jo så bare det, jeg bliver ved med at bruge i min forretning. Så jeg er, jeg er meget, meget tilfreds med min investering. Oh. Det er jo selvfølgelig fedt med grej, det er selvfølgelig fedt med varevogne, det er selvfølgelig fedt med alle de her ting her, men det er jo pisse meget, hvis man ikke laver fede opgaver. Og øh, i år vil jeg nok sige, at mit hårde arbejde, øh, sammen med mine klipper og øh, også til dels, at min kæreste, hvad hun har øh, lagt ører til i hjemtiden, der er det simpelthen bare begyndt at bære frugt. Altså det her med ikke at lave hvilke som helst opgaver, men det her med at rent faktisk gå op. Kunne lave det, man synes der er det allerfedeste. Det er noget, som er en rigtig hård forretningsmodel, og det er også noget, man nok højst sandsynligt kun kan gøre, fordi man ikke har fastansatte folk i sin virksomhed. Men jeg er jo så heldig at arbejde sammen med de her monsterdygtige freelancer, som skærer tid ud af deres kalender for at arbejde sammen med mig, og, og, og løse mine fuldstændig vanvittige projekter sammen med mine, mine, mine seje kunder. Så, ja, så, så vil jeg bare sådan sige... Det er virkelig fedt på 8. eller 9. år som selvstændig at være et sted, hvor man laver ting, og bare bliver ved med at lave ting, som forhåbentlig, jeg håber selvfølgelig, at det gør det, men skiller sig ud fra mængden, og, og ikke bare er, er hvad som helst. Og alle vil jo nok sige, at deres ting skiller sig ud fra mængden, men jeg synes virkelig, jeg har lagt mærke til, at jeg får flere og flere beskeder fra forskellige både kunder, men også andre produktionsselskaber, som sådan spørger. Hvordan fanden får du det der til at hænge sammen? Og øh, det, 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 det tænker jeg er et rimelig godt tegn på, at man har gang i noget, som andre også synes er fedt, men som jeg i høj grad selv synes er monster, monster fedt og inspirerende. Og øh, der vil jeg jo nok også bare sådan, øh, sige til øh, alle jer, øh, rare, dejlige mennesker derude, for helvede man, man skal altså... Øh, man skal altså for Reals for Reals gå efter. Øh, gullet, når man øh, er selvstændig. Og, øh, øh. og man skal sørge for både selvfølgelig at lave det, man synes, der er det allerfedeste, men, men også være klar over, når man på en eller anden måde kommer til kort, og så ligesom finde ud af, hvordan fanden eksekverer vi ligesom videre herfra. Hvordan kommer vi videre i mål for her hvor vi står nu. Og det. Øh, det er blandt andet det den her podcast, som jeg er begyndt at lave på. Hvad er det. 14., 15., 16. uge i træk, det, det, det er bare blevet meget tydeligt for mig, at jeg gerne vil også dele ud af den viden og erfaring, som jeg har tilegnet mig nu, igennem de her mange år, som jeg har været selvstændig. Og, og jeg ser virkelig frem til at, at lave mange flere episoder. Den her i dag er måske lidt mere low-key, men øh, jeg blev lige ramt in The Feels, og øh, min, min lille sorte bog her, den mindede mig bare lige om, at måske du skulle prøve at dele nogle af de her erfaringer, som du har gjort der i år, øh, i stedet for kun at dele det med bogen. Så ja, jeg, jeg, jeg har jo selvfølgelig skrevet mine ting ned i den her bog her, som jeg har meget, meget kært. Øh, men de er øh, nu også lige blevet delt en lille smule med jer, hvilket jeg også er lidt begejstret over. Altså, Så øh, jeg tror måske afslutningsvis, at jeg vil sige til jer derude, jeg er 33, jeg har øh, opnået det, som jeg har opnået ved at gøre det på min måde, men med det sagt, at det ikke nødvendigvis den helt rigtige måde at gøre tingene på. Der er mange måder at, at komme igennem livet og tilværelsen, og starte en forretning, øh, <laughs> være kærester og alt sådan noget der. Men det, som jeg bare vil efterlade jer med her efter den her episode i dag, det er bare... Der er så mange måder at gøre tingene på. Der er ikke noget, der er det rigtige. Der er ikke noget, der nødvendigvis er det forkerte at gøre, når man starter en forretning. Du skal bare finde ud af, hvad du synes er det fedeste at lave overhovedet. Og og så skal forretningen egentlig nok komme med derfra. Men det er rigtig svært at starte en forretning, og ikke at være god til noget som helst. Så ja, det vil jeg sådan sige... Jeg har virkelig, det er virkelig bare blevet tydeligt for mig i år, kæft mand, altså, den erfaring, jeg selv har fået nu, øh, eller har gjort mig virkelig på, med, med, puha, med blod, med og tårer, den er bare, øh, den, den belønner sig nu, og det er altså rimelig fedt, det er rimelig fedt. Og nu sidder jeg jo her, og jeg måske bliver, sådan, jeg bliver lidt rørstrømst omkring det, at wow, shit, mand, når man lige kigger tilbage, det er virkelig fedt, at man er nået dertil. Men det har jo ikke bare været en dans på roser. Altså, det har været hårdt. Fordi jeg har jo ingen uddannelse. Jeg har ingen uddannelse i noget som helst. Jeg har jo kun gymnasiet, og så øh, to uddannelser, jeg ikke har gjort færdig. Og, 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 øh, og så har jeg arbejdet i et køkken, som opvasker. Altså, og så har jeg kørt post altså Det er ligesom det jeg har lavet i, i mit liv Som sådan er, erhvervserfaring ud over øh, den erhvervserfaring Jeg har tilegnet mig de sidste otte år Og der, jeg har ikke noget papir på noget af det <laughs> andet end mit portfolio og mit gode hjerte <laughs> så det var for at sige at der findes masser af muligheder af uddannelser og ting og sager som man, man kan kaste sig over men jeg har simpelthen haft den bedste erfaring med bare at gå balls to the wall og, og så ligesom bare se hvor man ender henne og, og hvad det bliver til det er, det er det er nok det som jeg kan sådan se tilbage på her som 33-årig at det er det jeg har lært og næste år der bliver jeg 34 for satan, så er jeg halv, der er halvvejs til 40 så halvvejs næsten halvvejs til 40 Jeg kommer så med i tanke om min pointe nu som jeg bliver nødt til at dele med jer som jeg hørte for hvad er det næsten 12 15 år Gud, 15 år siden hørte jeg det her det var et radioprogram, der hedder Radio Respawn. Det var i den helt spæde start inde på YouTube, hvor øh, der fandtes en YouTube-kanal, der hedder Machinema Respawn. Og de havde et radioprogram, der hedder Radio Respawn. Med et fast øh, hold af værter. Der var Mr. Sark, Hodge og Sine og så en mere. Jeg ikke kan ikke huske navnet på. Men der fortæller Sark om, at han er lige fyldt før. Og, øh, og der recapper han sådan hans liv, hvor han sådan siger, at i hans 30'ere, det var de bedste 10 år af hans liv. Og han tænkte jo sådan, da han blev 30, shit man det her, det bliver, øh, nu er jeg virkelig ved at blive gammel, og vi har alle sammen set, den Friends episode, hvor de alle sammen er bange for, at blive 30. Øh, og, og 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 det gik bare op for ham, at det der med, at man er blevet ældre, det gør også, at man lander mere, i sig selv som menneske, som forretningshaver Altså, og, og det, må jeg bare sådan, det kan jeg bare totalt tilskrive mig. Og det er bare mega fedt lige at komme i tanke om den lille anekdote nu. Fordi jeg synes mine 30'ere, de her tre år, at der er sket på de tre år, ligesom meget, som jeg nærmest har lavet i hele mit liv. Altså det er bare sådan for at sige, når man når til et eller andet punkt, hvor tingene begynder at blive rigtig nice, så øh, går tingene bare meget stærkere og meget vildere end når man kigger tilbage på sine år, hvor man jo bare har løbet rundt med hovedet under armen, og jeg var jo daily vlogger, og rejste rundt i verden og sådan noget. Det var fedt. Men hvis du tager sådan, og akkumulerer alle de ting, som jeg har lavet i mine år, og så bare putter det ind på de tre år her, så er der sket nærmest lige så meget, som der er sket i hele mine år. Så øh, det er bare for at sige, fuck man, altså man skal altså strap in, <laughs> køre dobbelt sail, når, øh, når man kommer ind i sine 30'ere, fordi der begynder bare at ske, så sindssygt meget, altså hold nu kæft mand. Øhm, ja, så det vil jeg bare sådan sige her til afslutningsvis i episoden. Det er, har været en fuld, det har været fuldstændig vanvittigt år, og jeg ser mere frem til det her år som 33-årig end jeg ser frem til nogen andre år her i mit liv. Øhm, og nogle år i tidligere i mit liv har jeg været nervøs for sådan, fuck man, hvordan klarer vi det, og hvad skal vi gøre? Åh, fjert, man. Men, øh, fjæt mand. Men her tør jeg godt sådan sige her, som 33-årig, at den kommende tid, og øh, den kommer kun til at blive federe. Og øh, det vil jeg bare lige mindre om, hvis du sidder derude og tænker, fuck mit liv, det stinker lige nu. Jamen altså, hvis dit liv, det stinker lige nu, så er der kun én ting, det er, at det kan gå af Det går, hvad det kommer til at gå ned af men som en, øh, en stand-up-komiker i USA, han sagde, Rock bottom always have a little wiggle room. <laughs> så du kan altid komme lidt længere ned, men så når du kommer lidt længere ned, så er der altså også en vej op igen. Og øhm, jeg har været helt nede, og jeg har været helt op Og nu er jeg sådan, du har været lidt nede igen, og nu er jeg på vej op igen, så... Life is life, tror jeg bare jeg vil sige, og nu skal jeg passe på med, at det bliver alt for klichéagtigt det her, men jeg vil bare sige, tusind tak, fordi I har set den her episode, og hørt den her episode i dag. Skriv endelig en kommentar, hvis du har haft et fedt år, eller haft et dårligt år, så vil jeg hellere gerne læse det nede i kommentarfeltet. Og så vil jeg bare minde om, like og subscribe. Husk, I kan finde podcasten på iTunes, Spotify, alle steder. Og den hedder bare Forgrimte TV. Så vi ses i næste episode. Tak fordi du har